0: İki hafta bir gün podcastına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki hafta bir günün yeni bölümünde, belki de yaz ayının son bölümünde, Ağustos ayının Tek bölümünde konuğum, gazeteci, akademisyen Sol Özel. Hoş geldiniz. Merhabalar Burak Bey, selamlar. Şimdi bizim sizinle e, iş ilişkimiz diyeyim ağırlıklı olarak işte Amerika Birleşik Devletleri'nde ne olduğu, Trump'ın seçimlerden ne yapacağı veya dünyanın nereye gittiği üzerinedir ama aslında biz sizle her konuştuğumuzda sizin konuşmalarınız birçok atıfta bulunur, birçok referansta bulunur. Bunlar da çoğu zaman tabii ki okuduğunuz kitaplara veya izlediğiniz... E, Filmlere de dayanır zaman zaman. O yüzden benim için ilgi çekici ve cevaplarını çok merak ettiğim bir yayın olacak. Ee, kitaplarla başlamak isterim. Şu sıralar neler ne okuyorsun Söyle? Şimdi Burak
1: Bey ben ağırlıklı olarak e, bu dünyadaki ya yani uluslararası sistem nasıl değişiyor meselesine ister istemez kafayı taktım. E, bu bir, e, bununla da ilgili birçok bir, yani ilginç kitaplar çıkıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, yarı faşizan ve 3 Kasım'dan sonra belki full fa- faşizan gidecek e, siyasi e, dalgayının nedenleri, tarihçesi vesaireyle ilgili. Hakikaten çok iyi kitaplar çıkıyor. Hepsine yetişmek de mümkün değil ama hiç ise bir girişlerini falan filan falan okuyorum ama ağırlıklı olarak her iki konuda da e, makaleleri okumayı tercih ediyorum çünkü zaten iyi bir makale eğer yani bir kitabın yazarı tarafından yazıldıysa o kitabın içindeki bilgilerin özünü içerir ben de dolayısıyla e, kitapla çok da fazla vakit kaybetmeden bazı e, konularda e, meselenin özüne vakıf olduğumu düşünerek e, şey kitap Makaleler aracılığıyla gidiyorum ve hakikaten bence çok çok iyi şeyler yazılıyor ve bu vesileyle en azından kendi hesabıma çok da kötü bilmediğimi düşündüğüm Amerikan tarihi hakkında en azından beni cezbeden, bana ufuk açan, burayla da karşılaştırma imkanı sağlayan bilgiler de edindim. Onun dışında sizle yaptığımız herhangi bir programda, bu güçlü duygularımı hiç dile getirmiş miydim bilmiyorum. Fakat ben bu büyük teknoloji şirketlerinin amansız bir düşmanıyım ve özellikle Facebook ve sahibinden nefret ediyorum. E, dolayısıyla e, şu kitabı okuyorum. Bu bence e, son derece önemli önümüzdeki dönemin e, Shoshana Zubov. Yanılmıyorsam Türkçe'ye çevrilmesi işi başladı. Ve e, The Age of Surveillance Capitalism yani gözetleme. Yani aslına bakarsanız 1984'ün bugünkü teknolojileri iyiden iyi anlayarak ete kemiğe büründürülmüş hali diyebilirsiniz. Ve bu e, büyük şirketlerin hani tişört giydikleri için çok sempatik görünen namussuzların ee, nasıl bir kapitalist işletme olarak tekelleştiklerini, rekabeti yok ettiklerini, küçükleri ezdiklerini ve oba e, o alanda bağ, o bir parantez açarak söyleyeyim, geçen hafta Amerikan Kongresi'nde temsilciler meclisinde Apple'ın, e, Amazon'un, e, Facebook'un ve Google'ın yöneticilerini e, hakikaten sigaya çeken bir oturum yapıldı ve e, müthiş iyi sorular sorulmuş çünkü. Girip yazışmaları falan da görmüşler. Bu konulardan anlayan profesyonelleri komisyon bünyesine almış. Ümit ediyorum ki Avrupa Birliği'nde başlamış olduğu gibi Amerika'da da bu şirketleri denetime, denetim altına alacak, vergi vermelerini sağlayacak olan bir e, yönelim başlar. Öbür türlü e, bu şirketlerin e, bütün o hani Sıradan insanın yanındayız filana falana rağmen aslında otoriter rejimlerle ne kadar kolay anlaşabildiklerini özellikle Facebook'un yaşadıklarımızla zaten görmüş olduk. O bakımdan bu konular ben teknolojiden pek anlamam ama en azından teknolojinin
0: siyaseti konusu beni çok ilgilendiriyor. Bir araya gireyim şimdi. Dışında... Bir araya gireyim siz de YouTube hesabınızı açtınız aslında ne kadar anlamam deseniz de bence çayı yakalıyorsunuz. O ayrı. Bir de şunu eklemek isterim. Ee, SpaceX'in sahibi Elon Musk, o da başta çok sempatik bir figür olarak çıkmasına rağmen giderek bir çizgi roman anti kahramanla dönüşmeye başladı. İşte Bolivya'ya ABD'nin askeri müdahalesini yapması gibi bunu eklemek isterim. Birçok insana şaşırttı çünkü onunla o açıklaması.
1: Belki şaşırmamak gerekiyor. Şimdi bu e, bunların içinde do- iyiye doğru evrilen bir tek sanıyorum Bill Gates oldu. Yani Bill Gates de en az şimdikiler kadar küstah, acımasız başladı. Fakat işte o vakfı da kurduktan sonra sanırım farklı bir gerçeklik ona hitap etti. İşte biliyorsunuz ünlü finansçı Warren Buffett'la birlikte servetlerini %50'sini fona aktardılar. Solcular bunu göz boyama olarak falan görüyorlar ama diğerlerinin yaptıklarına bakınca da bu bana işte... Açıkçası anlamsız ya da kötü gibi gelmiyor. Elimizdeki malzeme bu. Bunun içinde bir şeyleri de takdir etmek durumundayız gibime geliyor. E, onun ötesinde e, tabii Türkiye'ye baktığımızda e, Gülsüm Polat'ın Türk-Arap İlişkileri adlı bir kitabı var. İslamcıların hiçbir şeyden haberdar olmadıkları, en iyi bildiklerini iddia ettikleri konularda bile palavradan başka bir şey söyleyip yazmadıklarını gösteren önemli bir kitap bu. Yani bunu zaten hani birazcık Orta Doğu'ya bakan ya da Türk dış politikasını düzgün şekilde inceleyen herkes bilir de, dürüst olan herkes bilir de, yani bu Türkiye Cumhuriyeti kurulurken daha... Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Kurtuluş Savaşı sırasında filan bu Arap toplumlarıyla nasıl ilişkiler kurmuş olduklarını filan görüyorsunuz. Sonraki yıllarda da öyle sırt dönmeydi, şuydu buydu filan gibi palavralara benim en azından karnım top. Bir kere zaten o zaman komşularınız Fransa ile İngiltere yani oradaki devletlerdir. Onlar zaten manda yönetimi içindeler. Bunlar ilginç. Bir kere... Cumhuriyet'in en layik ya da laikçi döneminde bile nasıl aslına bakarsanız Sünni Müslüman bir kim, Sünni Müslümanlıkla tanımlanmış bir vatandaş kimliği oluşturması söz konusuysa burada da olup bitenlere gayet yakından ilgi gösteriyorlar biliyorsunuz belki şeyin Libya bağımsızlığını kazandığında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk başbakanı Libya doğumluğu olan rahmetli Orhan ve Doğan Koloğlu'nun babasıydı. Kendisinin adını şu anda hatırlamıyorum. Ee, ve devlet memurluğundan emekli <gülüyor> olan birisiydi. Ee, Gökhan saya söylemişti bana. Ben de okumuştum anıları o tabii daha ilgilendiği bir konu olduğu için aklında kalmış. 1941'de Türkiye'de Bakanlar Kurulu'nda Tebriz'in geleceği falan konuşuluyor. Yani e, şeyler. Ruslar tepeden, Sovyetler girmiş, Güneyden İngilizler girmiş. Onun dışında Cemil Koçan benim e, çocukluk arkadaşımdır. E, onun Darbeler Tarihi diye bir kitabı var. E, bugünkü tartışmalarla çok yakından bağlantılı alıp başlamış sonra kaldıramayıp okumamıştım da bu sefer atlıya diye da olsa okudum. Büşra Sanay'ın Kardeşini Doğurmak. Çok, çok iç, önemli iç, bir kal- kitap. Hakikaten
0: korkunç bir kit şey o. Çok zor yani, okuması. Bu podcast'te de konuk okuması. ettikmiş aslında. Çok zor bir kitap ama çok gerçekleri yansıtmış. <gülüyor> evet, evet. Onun dışında şimdi benim neslim
1: sağcı Tanpınar safsatası ile biraz büyüdü. Çok iyi hatırlıyorum Birikim Dergisi'nin... 70'li yıllardaki bir sayısında rahmetli Berna Moran'ın e, bir arayışın huzur bir arayışın romanı diye bir yazısı çıkmıştı. Bana göre çok farklı bir değerlendirmeydi ve ben açıkçası ki sonradan derslerimde de kullandım huzur e, bu ülkede imparatorluktan ulus devlete geçişin modern topluma geçişin. Ya da batılılaşmaya geçişin ya da batılılaşmanın yaygınlaştırılması çabalarının yarattığı travmayı, entelektüel sarsıntıyı, o ruhsal fırtınayı belki en iyi anlatan kitaptır. Hatta ben derste bunu ilk kullandığımda şeylerin, öğrencilerin en az huzura ilgi duyacaklarını sanmıştım. Dört roman vermiştim. Abdülhamit Düşerken ki müthiş bir kitaptır. Geçende bir arkadaşımı hediye ederken şöyle bir başlarını tekrar okudum ve aynı tadı aldım. İkincisi huzurdu, üçüncüsü e, sevgili arsız ölümdü, dördüncüsü de ağır romandı. En çok huzuru beğendiler çünkü sanıyorum artık o dönemde 1995'e geldiğimizde o öğrencilerin e, Türkiye'ye farklı bir şekilde bakma gereksinimleri falan vardı yani iyi de bir iyi de bir ekipti. Dolayısıyla şimdi şeyi okuyorum tekrar e, saatleri ayarlamak. Enstitüsünü. Bir de Adalet Tanımı öldükten sonra ki ben e, Adalet Tanımının üçlemesine kendi hesabıma Türkiye'yi anlamak için e, anlamak anlamayı anlayabilmemi sağladıkları için çok müteşekkirim. Yani şey ölmeye yatmak bir taraftan ve dün bir taraftan e, cumhuriyetin kuruluşundaki pislikleri. Düğün gecesi özellikle çürümeyi, hayır onun devamını filan anlatıyorsa da, özellikle ölmeye yatmakta. Her şeye rağmen seçkinlerin dışında kalan şehirli okumuşların nasıl bir ülkü etrafında birleşebildiklerini, tam olarak kavramasalar bile nasıl daha iyi bir ne bileyim sistem yaratmak, toplum yaratmak için ne kadar büyük feragat fedakarlıklar yaptıklarını, özellikle kadınların, öğretmen kadınların nasıl büyük bir yük üstlenmiş olduklarını bana göstermiştir, öğretmiştir. O bakımdan da e, çok zevk aldım. Ayrıca e, dil olarak da çok severim. Onlara baktım. Fikrimin ince gülüne de bakacaktım. Ama okurken bile sinirim bozulmuştu. Şimdi buna gerek <gülüyor> diye açıkçası evet. Bunlar Bir de şey tabii, çok kalın olduğu için onu biraz Haplaya, zıplaya ve ara ara ok. İki, iki, iki kitap var bence önemli. Birisi Daron Acemoğlu ile James Robinson'ın yeni kitabı. Ben İngilizcesini okuyorum. Türkçesini yüksel. E, aşkın, Başkan. E, bir de e, gene böyle bin sayfa ama Jill Lepore diye bir hanım var. Tarihçi Harvard'da. Onun This Truths, Bu Gerçekler diye bir Amerikan tarihi kitabı var. Öyle baştan sona okumak mümkün değil ama ilgimi çeken bölümlerine dönüyorum. Çok da güzel yazılmış. Edebiyle bir gili filan var. Ee, truth da biliyorsunuz o hani her bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Biz de bu gerçekleri verili olarak kabul ediyoruz. O truth o kadar da öyle değil. Yani ee, giderek zaten görüyoruz şeyde gerek Amerika'da bu Black Lives Matter etrafında ama bu George Lloyd'un öldürülmesinin ardından ırkçılık meselesi belki tarihte hiç olmadığı kadar geniş bir kitle tarafından sorgulanıyor. İnşallah kötü bitmez yalnız. Merak ederseniz onu konuşuruz belki bir programınızda. Ee, öte yandan Avrupa'da da yahu şimdi Ocak ayına kadar Sesin Rhodes kolonyalist değil miydi? Ve De, şimdi heykelleri falan indirilir hale geldi. Bunlar e, benim... E, e, hakikaten ilgimi ilgimi çok çekiyor. Acaba bir kognitif, yani kavrama de, devriminin eşiğinde
0: miyiz diye de düşündürüyor. Bunlarla ilgileniyorum yani. Epey sıkı bir liste oldu. Ben de hepsini not aldım. Ee, şöyle bir ekleme yapacağım. Siz en başta söylediniz e, Gülsün Polat'ın kitabı üzerinden aslında Türkiye'nin en layık tırnak içinde, layık zamanında bile sünnilerle başka bir ilişki kurması. O da Behlül Özkan aklıma geldi. Hem Yetkin Report'ta yazdığı yazıda hem kendi makalesi de, hem de sizin YouTube kanalımızda. Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkilerini de yine sünnelik üzerinden yorumluyordu diyelim. Burada pas atalım merak edenlere. izleyebilirler diyelim. Ee, filmlere gelirsek aranızda nasıl filmlerle söylemek? Ben e,
1: meraklıyımdır filme. E, şimdi fakat biraz zamanın ya da yaşamanın etkisi şimdi Mubi'ye abone oldum. Aha. Ay içime afakanlar basıyor bazen açtığımda. yani hakikaten ama e, çok e, merak ettiğim zamanında görmediğim e, birkaç e, Fransız klasiği gördüm. Bunlardan birisi bak adını hatırlayamadım Jean-Paul Belmondo'nun oynadığı bir filmdi. Bir diğeri Monsieur Klein adlı Joseph Losey'nin e, bir filmiydi. E, bir tane daha ay bir tane e, Jean-Luc Godard'la ilgili. Hı hı bir film vardı, biyografi. Ben e, bu yeni dalgacıları çalışmıştım. E, hatta Godard'ın Piero Lufus'u üzerine paper filan da yazmıştım sınıfta. Fakat pek haz ettiğim birisi, bir yönetmen, bir tip değildi. Hakikaten patetik bir adam olduğunu gösteriyor film. Zaten eski eşinin anılarından yazılmış. Belki onun da bir <gülüyor> vardır bunda ama A, yani Böylesine bir sinema dehası, kendi san- zanaatını, ideolojisine nasıl bu kadar kurban edip saçmalıkların içinde debelenmiş o 70'li yılların başında 60'ların sonunda ibretlikleri e, bana, sor- bana göre yani. E, onun dışında e, şeyde e, neler izlediğimi söyleyeyim, biraz oğlumla da birlikte izliyoruz hep bunları. Şimdi Netflix'te bir hepimizin ortak paydası olduğu için oradan paylaşayım. Ee, çok da tavsiye ederim ilgilenenlere. Professor Madman diye bir film oynadı. <Gülüyor> Mel Gibson'la yani, Şampenin. Bunu biliyorum. Ee, zamanında yani herhalde bir 20 yılı vardır çıkalı ve oyunlarda muhteşem gerçekten yani Mel Gibson'da şeyde Şampiyen. bir siyasi olarak da birbirlerine 180 derece zıt iki aktörden bahsediyoruz. Bir de şunu görüyorsunuz. Zaten şimdi bahsedeceğim bütün filmlerde bu bu tema bizim için çok önemli oldu. Ya adam bir proje çıkarıyor. Oxford English Dictionary'nin bitmesi 72 yıl sürüyor. Adam ölüyor yani bunu hazırlarken. Tamam mı? Şimdi bunlar ciddiyet Meslek aşkı, adanmışlık falan get- gerektiren şeyler ve bu tür e, duyguları ya da bu tür hasletleri bugünün dünyasında bulmak pek kolay değil. Bizim ülkede bulmak biraz Diyojen'in adam aramasına benzer bir e, süreç gerektiriyor değil mi? E, o bakımdan buna benzer şekilde gene herhalde sizi dinleyenlerin de çoğunun izlemiş olduğunu tahmin ettiğim bu Last Dance dizisi. Ya şimdi Jordan'ı sevin yahut sevmeyin. Size evet. sempatik ya da antipatik gelsin. Adam saat iki buçukta pizza ısmarlamış, pizzadan zehirlenmiş. O haliyle maça çıkıyor ve kırk dakika oynuyor. Yani şeyini küfür etmiş, onu dövmüş, bunu tokatlamış. Tamam o onun şeylerini, takım arkadaşlarının derdi ama en ufak bir şekilde takıma, ekibine, yaptığı işe saygısını ya da bağlılığını sorgula- sorgulayamıyorsunuz. Buna, Aynı tema üzerinden iki yarış filmi. Biri Ford ve Ferrari. Hı hı. Diğeri de The <gülüyor> Ya Beni bunların hepsinde en çok e, etkileyen inanın ki şey oluyor. E, in, bu insanların mesleklerine olan bağlılıkları, ciddiyetleri, disiplinleri ve adanmışlıkları. Şu, oradan e, şeye de geleyim. İki de e, belgesel. <gülüyor> Biri e, önce onu izledim. Beatles in Concert, üstelik de Ron Howard adlı tanınmış da bir Hı. yönetmen yapmış. Şimdi dikkat edin yani Beatles'ın süresi zaten 9 yıl ve bu adamlar o, şa- o albümleri yaptıklarında 21 ile 29 yaş arasındalar.
0: Ve İsa'dan daha ünlüler.
1: Filan. Şimdi... <gülüyor> Bu nasıl oluyor ve orada görüyorsunuz yani ve bu sadece konser yaptıkları dönemi içeren bir belgesel. E, Georgia pardon Florida'da konser vereceklerken daha yaşları 23 filan. E, beyazlarla siyahların ayrı oturmamasını yap, imzaladıkları kontratın bir su maddesi olarak dayatıyorlar. O günün Amerikası için yakası açılmadık sayılacak laflar ediyorlar bu. Yani İsa'dan daha meşhuruz da onun bir parçası. Ve neyi görüyorsunuz? Özellikle o şeyde anlaşılıyor. Ben bu Surgeon Pepper's Lonely Hearts Club Band'in sırrını hiç çözememiştim. Bunalıyorlar. Ve başka bir e, e, orkestraymışız gibi çalışalım diyorlar. Ve oradan o ad uyduruluyor. Ve müthiş yeni yerlere açılıyorlar. Robert Sol albümüyle filan birlikte. Yani She Loves You'dan şeye geçiyorlar, Revolution'a geçiyorlar filan. Ee, orada da e, bir zamanlar bir de yazı yazmıştım ben sanırım John Lennon'ın bir ölüm yıl dönümüydü. O dörtlünün kimyası ayrıştıktan sonra maddelerinde olmadı. O yaratıcılık, o çarpıcılık yani Imagine filan Evet, çok insanın aklında kalır, şudur budur filan ama aynı şey değil ve hakikaten de o stüdyo ortamında birbirlerinden nefret etmeye başladıkları zamana kadar, aşağı yukarı 67-68'e kadar birlikte olmanın onlara nasıl büyük bir yaratıcı enerji verdiğini görmek benim açımdan çok önemli. Sonuncusu da gene şey, ne denir, müzikle ilgili Sinatra belgeseli. Ee, bu e, ilginç yani ilginç, ilginç, ilginç, saçma bir laf oluyor. Bana çok çarpıcı geldi. Yani Frank Sinatra büyük bir yetenek olmanın yanı sıra hakikaten Dr. Jekyll ve Mr. Hyde şeyleri, tarafları da olan e, birisi. Daha bunun lafı edilmezken ırkçılığa karşı tavır alıyor 1940'larda filan. Las Vegas'ta çalışırken birlikte müzik yaptığı adamların müzik yaptıkları otelde yemek yemeleri yasak filan. Bunlarla mücadele ediyor. Sammy Davis Jr. gibi birisini koruyor, oluyor Ama öte yandan da çok karanlık tarafları filan da var. Ee, ama orada da özellikle önce bir kendini emekliye ayırıyor, iki buçuk yıl sonra tekrar dönüyor filan da kendini emekliye ayırdığı konser meğerse otobiyografik bir konsermiş. Yani hayatını şarkılarla anlatıyor ve sondan bir önceki My Way, öbürü de This is life. It's life. Neyse. Ve Amerikan tarihi hakkında müthiş şeyler öğreniyorsunuz. Oradan da, yine meraklı ama onu bulmak zor. Bu Hulu diye bir şey var. VPN'den bağlanabiliyoruz ancak. Orada Kate
0: Blanchett'in oynadığı Mrs. America diye bir dizi var. Çok beğenmiş. Ben de birkaç kişiden duydum. İzleyenler çok beğenmiş.
1: Şimdi ben e, bu Equal Rights Amendment yani kadınların eşitliğinin bir anayasaya ek madde olarak konması mücadelesinin sonunda öğrenci olarak Amerika'daydım. Ve o yenilginin nasıl yaşaması, şandığını filan biliyorum da bizde çok uzak da şeylerdi o zamanlar bunlar. Fakat Firis Şefli adını duyuyordum. Ya e, ya o, aslına bakarsanız o filmi izleyip ya da ona kaynaklık etmiş olan kitapları okuyup Türkiye'deki başörtülü kadınların ya da İslamcı kadınların mücadelesiyle paraleller kurarak hakikaten çok müthiş yazılar yazabilmenin mümkün olduğunu sanıyorum çünkü. Kardeşim biz evimizde kalmak istiyoruz diyen kadınlar duman ediyorlar. O kendini herkesten yani büyük gören feministleri, çok akıllı hepsi, üniversite bitirmiş olanları duman ediyorlar. Çünkü o öbürlerinin, işte hep bugün de yaşanılan bir şey değil mi o? E biz doğruyu bildiğimize göre biz haklıyız, bizi anlamayanlar haksızdır. Öbürleri ise sıradan insanın eşiti oldukları, öyle olsalar da olmasalar da, O tür bir dili satarak bir mücadele veriyorlar ve yani epey geç başladıkları bir yarışı da göğüslemeyi aslında becerebiliyorlar. Tabii bir şansları da artık 78 yılına gelindiğinde Amerika'da toplumsal rüzgarlar da epeyce muhafazakarlığa doğru dönmeye başlamıştı biraz da ekonomik krizin etkisiyle. Filmlerden bahsediyorduk. Geçen de abim de buradaydı. Onun için oğlumu da alarak... Onun herhalde 70.000. izleyişiydi. Benim de 4 ya da 5'tir. <gülüyor> Thomas Crown Affair filminin orijinalini uh-huh. izledik. Steve McQueen Faye Dunaway'in. Ee, sonra e, Dark Waters diye bir e, film. E, Looming Towers bu da bir diziydi. Bir de e, Irak Savaşı ile ilgili... Gizlenen bir takım gerçekleri ortaya çıkaran birisinin hikayesi report diye çok çarpıcıydı gerçekten. Bu Fox News'la hani sizi ilgilendirmesi gerekir bombshell. Ee, bir de <gülüyor> şu sırada kafayı boşaltmak için böyle hiç düşünce gerektirmeyecek filmler de izliyorum. Ee, şeyin Pierce Brosnan'ın November Man diye bir filmini istedim. Ee, bir zaman çok beğenmiş olduğum ıı, Neydi o? Şeyin, Al Pacino'nun kör albayı oynadığı.
0: Ah, söyleyeceğim şimdi. Onu ve ne kadar kötü bir film
1: olduğunu Aha. farkına vardım. Kadın
0: kokusu. Kadın kokusu. Sen de
1: oğlum. Bu olduğumun açıkçası farkına vardım. Bir de son olarak şu. Ben bu polisiye dizilere meraklıyım ve İngilizlerin bu işi çok iyi yaptıklarını düşünüyorum. İskandinavlar da bunu çok iyi yapıyorlar. İskandinavları her zaman izlemiyorum ama... Şimdi iki tane Broad... O bitti. Bir Hinterland var, bir de Broadchurch. Eski dizi bu ikisi de. Fakat... İngiliz taşrası ile ilgili o kadar çok şey öğretiyor ki ve şeyi anlıyorsunuz yani ister istemez mesleki deformasyon kendi alanlarıma da bağlıyorum. E o Brexit'in niye çıktığını anlıyorsunuz. Yani biz Londra'yı hadi bilemediniz Manchester'i falan falan biliyoruz ya da belki üniversite şehirlerini ama o böyle derin Türkiye, derin Amerika, derin Fransa, derin İngiltere ki şey, Hinterland bir de şeyde geçiyor, gallerde geçiyor, Allah'ın unuttuğu korkunç bir yer falan. E Oradan anlıyorsunuz. Yani aslına bakarsanız belki özellikle e, toplumsal meselelerle ilgilenen ve özellikle de sol perspektiften bakanların e, bu e, ne diyeyim...
0: Kaçırılan bir nokta bu.
1: Toprağın üzerindeki Toprağın Hı. üzerindeki gerçekliği, biraz daha iyi anlamaları lazım entelektüel olarak değil sadece duygusal olarak anlamadığınız ve ona o şekilde erişemediğiniz takdirde zaten hiçbir işe de galiba yaramıyor şimdi yani bütün ve hakikat inan çok pardon ya yani bütün izlediklerimde hep ortak payda olarak bu çıkıyor zaten yani nasıl olur da Filis Şahri gibi birisine ee, o şeyler ee, ne o Gloria Steinem'ler bilmem işte Bella Abzug'lar daha ne o kadınladığı şey feminin Listi'ki yazarı. O çok aksi de bir kadın galiba. Bunlar nasıl oluyorlar da Filiz Şafli gibi birisi karşısında mağlup oluyorlar görüyorsunuz. Yani kendini doğru konumda gördüğün için haklı olduğuna inanarak onun ister istemez yarattığı kibirle bir meseleye yaklaştığınız zaman maçı biraz e, yeni yani ha, kaybetme şansınızı arttırıyorsunuz gibi geldi. Pek çok şeyde bu temaya tanık oldum açıkçası.
0: Şimdi çoğu zaman duygular e, mantığın önüne geçiyor belli ki. Şimdi ben de birkaç ekleme yapacağım. Bilmiyorum. Sonra ben de genel bir soru soracağım. Aynısını düşünüyorum. Çünkü bir tanesi şu. Bomşal deyince The Lowest Voice diye kısa mini dizi var. Russell Crowe'un 150 kiloluk o Fox News'u 25 sene boyunca yöneten yöneticisinin hikayesi. Sonu tacizle biten. Evet. Ee, çok iyi bir dizi. O da çok güzel anlatıyor Fox News'un çıkışını. Nerede oynuyor bu? Ee, ben Digiturk'teyiz dedim. Ee, ama her yerden bulabilirsiniz. İnternetten falan da. The Lowest Voice çok çok. Kesinlikle tavsiye edeceğim. Ee, şunu söylemek istiyorum aslında. Şimdi benim önümde bir liste var. Sizin okuduklarınız ve izledikleriniz. Şimdi burada benim sizden beklediklerim var. Oysa ee, olabilir ya da ola yani olmayabilir dediklerim var. Mesela Gianluca Da olmayabilirdi. Teknoloji devleri hakkında kitaplar, Michael Jordan'ın belgeseli, pornola birle ilgili filmler, Beatles, Sinatra, polisiye diziler, Steve McQueen'in oynadığı filmler gibi. Şimdi şunu hissediyorum. Benim tanıdığım söyle özel dünyayı anlamak, toplumları anlamak, ee, bunu önemseyen bir insan, bundan keyif alan bir insan, bunu anladığı zaman kendisini ee, gerçekleştirebilen bir insan. Fakat sadece siyaset okumak, sadece sosyoloji okumak buna yetmiyor belli ki. Aslında bu bütün değil mi? O, onu biraz anlatmanızı istiyorum en sonda. Bunların hepsini Tabii. bir araya topladığımızda her şeyin ötesinde bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ama başka türlü olamaz. Şimdi bakın sonuçta hepimizi çok
1: etkilemiş olan bir takım sahneler yahut filmler yahut kitaplar var. Şimdi Düşünün ben 60'lı yıllarda büyüdüm e, ve Amerika'dan bize yansıyan Vietnam Savaşı'na karşı çıkılması işte e, bayraklarından külot yapmaları işte cinsel özgürlük Woodstock bilmem ne filan falan. ama bir de bir şey hani siyahların özgürlük hareketi şimdi o zaman bize dışarıdan baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri işte bu özgürlük alanlarını patlatan yer olarak gözüküyor. Şimdi çok önemli bir film hayatında. In the Heat of the Night. Rod Steigerle e, Sidney Poitier'in okuduğu. Şimdi orada bir kere bambaşka bir Amerika ile karşıla. Yani Doris Day ile Rakatsının Amerikası değil, tamam mı? Ve o memlekete gittiğim ...zamanda... E, hakikaten bunu çok daha net olarak görebilme imkanı. O bir ya yani o t- bir film e, işte. Ya da bir kitap, mesela biraz Amerika'yı anlayabiliyorsam eğer kendi çapımda, William Faulkner'ı okumadan bunu yapamayacağımı düşünüyorum. Tamam. Ee, o nedenle yani ben zaten dilettant sayılırım, yani akademisyen falan diyorsunuz sağ olun da. E, ama bir şekilde bu sosyal bilimci tarafımı hep edebiyatla... E, şeyle e, filmle özellikle de filmle bir nebze ama o kadar değil yani müzik tarafım çok güçlü değil benim onunla beslemeye çalıştım bu bana ümit ediyorum e, daha duyarlı bir bakış duyarlı da demeyeyim kenarda köşede kalan şeylere bakma alışkanlığını veya da daha, e, az ediyorum, evet. daha az mekanik
0: daha az mekanik olabilir bence yani bir de şeyi sorguluyorsun
1: işte yani dediğim gibi bu çok önemli bir tema benim için ya sen doğruyu biliyor olabilirsin. Senin doğruyu biliyor olman başkalarının senin doğrunu doğru olarak kabul etmeleri için yeterli bir neden değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla evet, evet. Ve da şeye de, ya benim siz bilmezsiniz benim 3 sene tekstilde fabrikası çalışmışlığım var 2 senede reklam şirketinde. Şimdi mesela ikisinden de ben çok şey öğrendim. Çünkü bir tekstil fabrikasında kendi sınıfınızdan ve yetiştirilişinden çok farklı insanlarla birlikte oluyorsunuz. Ben sadece yönetim katında değildim. E, e, şeyde de, reklamda da bir şey bilmenin yeterli olmadığını, onu nasıl ileteceğinizin ne kadar önemli olduğunu. Yani boş bir şeyi de iletmeye çalışabilirsiniz ayrı hikaye ama e, sonuçta o, o nedenle... E, Içeri, yani zarfla mazurufu mutlaka birleştirmek gerektiğini ben hakikaten o iletişimci arkadaşlara borçluyum bunu. En azından elim bunun için bir çaba göstermeye yönelmemi onlara borçluyum.
0: Solu Özel çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim bu
0: fırsat için. Çok, çok, çok keyifli, keyifli bir iyi. sohbet oldu. Çok sağ olun.